0: de telle sorte que j'ai habitué mon cerveau tous les matins quand je pose mes doigts sur le clavier à ce qu'il sache déjà ce qu'il va écrire. Et cette force de l'habitude, j'ai toujours la même playlist dans les oreilles, c'est le même clavier, c'est toujours sur le même écran que j'écris, c'est toujours la même boisson à côté de moi, a mis mon corps en condition pour être vraiment productive.
1: Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire. Je suis auteur et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écris un .eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, nouvel épisode du Café des Auteurs, cette fois-ci avec une invitée de marque, j'ai nommé Jupiter Faeton, autrice très prolifique de plus de 50 romans d'urban fantasy et de fantasy. On va aborder beaucoup de choses dans cet épisode, entre eux, eh comment elle s'est lancée dans l'écriture et dans l'auto-édition. Pour du L'Orban Fantasy, euh, comment elle écrit, comment elle jongle entre tous ses projets, euh, les inconvénients de, et les avantages de l'auto-édition, et j'en passe. Je te laisse avec notre épisode. Bonne écoute. Et on est avec Jupiter Phaeton. Hello Jupiter, bienvenue au Café des Auteurs. Hello, merci de m'avoir invité. Alors, est-ce que
0: tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas oui, moi c'est Jupiter Phaeton, je suis autrice de romans d'Urban Fantasy, ça fait 5 ans que je me suis lancée dans l'aventure et que je vide ma plume, et j'ai trois merveilleux chiens euh, avec moi, et je vous préviens parce que si j'aimais ça à bois, c'est 100% ma faute. <rire> et
1: du coup, euh, tu nous dis que tu écris de l'Urban Fantasy, justement, est-ce que tu écris ça depuis
0: toujours Comment ça s'est passé tes débuts d'autrice alors, euh, mes débuts d'autrice professionnelle, c'était l'urban fantasy. Maintenant, les premiers écrits, c'était de la fantasy épique. J'avais 11-12 ans euh, et j'ai d'abord démarré par la fantasy épique. L'urban fantasy, j'y suis venue un petit peu plus tard.
1: Comme plusieurs d'entre nous, je pense. Et est-ce que du coup, que ce soit en fantasy ou en urbaine, tu as des influences
0: euh, des auteurs qui t'ont particulièrement marquée euh, J'en cite souvent trois. Euh, je cite... Euh, c'est principalement de, de l'épique. ou En fait, non, les trois genres n'ont rien à voir. Euh, je cite Eric Lhomme avec euh, Le Livre des Étoiles, euh, Pierre Bottero avec La Quête des Willans et euh, Brent Wicks, c'est de la dark fantasy, euh, c'est L'Ange de la Nuit.
1: Ah, ça me donne des, des idées <rire> de livres à creuser. Mais en tout cas, clairement, Pierre Bottero, je pense, a bercé plusieurs d'entre nous euh, avec ses œuvres plutôt fantasy, là, pour le coup. Et, euh, et du coup, tu, toi, quand tu t'es lancé, euh, tu t'es lancé dans une saga dès le début ou est-ce que c'était un
0: roman euh, isolé à la base Non, je me suis censée lancer tout de suite dans la saga. Il faut savoir que je lis quasiment que des sagas en plus. Et ça ne m'est même pas venu à l'idée d'écrire un one-shot en urban fantasy parce que toutes les séries d'urban fantasy que j'ai lues sont toutes des séries, justement <rire> Et, euh, et du coup, tu prévoyais déjà euh,
1: plusieurs tomes
0: pour euh, ta première saga Oui. Euh, en fait, quand, quand j'ai débuté, j'étais vraiment dans une situation où euh, il, fallait, euh, il, fallait gagner, il fallait gagner sa vie et il fallait la gagner rapidement. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par écrire le tome 1 d'une série. Donc, je ne savais même pas combien de tomes ça ferait à la fin. Et tout de suite après, j'ai enchaîné en écrivant le tome 1 d'une deuxième série pour me donner euh, une chance qu'une des deux séries fonctionne et que je puisse vivre de ma plume. Et alors, ce, il me
1: semble que cette première série, c'était riven de mémoire, et l'autre Et l'autre, c'est Akaliolis. Et c'était quoi, du coup, euh, les, fin, comment dire, ton idée de base euh, Riven je me souviens à peu près de l'idée, mais c'était deux sagas d'urban fantasy, mais avec
0: euh, une, un, un scénario qui n'avait rien à voir oui, c'est ça. Dans, dans l'une, tu es dans un monde post-contemporain, mais pas de beaucoup, d'une dizaine d'années, euh, où il y a eu des guerres entre magiciens qui ont un peu démoli New York, et ça se passe à New York. Mais tu as tous les, vraiment tous les clichés de la vie contemporaine, les voitures, la technologie, etc. Dans l'autre, tu es dans un monde post-apocalyptique, où... Il y a de la magie et tout le monde est au courant aussi qu'il y a de la magie. Mais on a aussi des elfes, on a plein de créatures qui sont venues repeupler la Terre, qui sont passées à travers des portails. Et t'es vraiment là, par contre, il n'y a plus de technologie, le monde a été démoli et es plus revenu à l'ère médiévale qu'autre chose.
1: Ah ouais, donc vraiment des, des choix super différents
0: d'univers. Et, euh, et toi, tu t'es dit, j'écris deux sagas dans ces univers-là et je verrai laquelle fonctionne. Oui, c'est vraiment ça. L'idée était euh, financière au début. Bien sûr, j'étais super contente d'écrire mes livres et c'était une histoire que j'avais envie d'écrire, mais j'avais six mois pour m'en sentir financièrement, sinon je devais retourner travailler. Donc, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté pour qu'au moins un livre euh, décolle dans le classement des ventes. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite embrayé sur une deuxième série qui n'avait rien à voir avec la première.
1: C'est assez impressionnant, hein, clairement. Alors effectivement, tu nous dis que tu avais le temps aussi, enfin, bon, tu avais peu de temps, mais tu avais quand même euh, du temps plein, du coup, je suppose, pour écrire euh, ça, là où certains auteurs euh, qui nous écoutent, je pense, ont plutôt euh, quelques minutes par jour. Donc c'est sûr que ça peut paraître impressionnant de se lancer dans deux euh, sagas d'un coup. Mais en même temps, euh, je trouve ça intéressant de voir que, par contre, en quelques mois, tu as réussi à nous écrire au moins les deux tomes 1, du coup,
0: si j'ai bien suivi. Et après, um... comment ça s'est passé c'est ça, en fait, pendant les, les six premiers mois. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2018, euh, j'ai posé ma démission, j'ai quitté mon job. À, Début juillet 2018, euh, j'étais à temps plein dans mon métier d'autrice, euh, même si ce n'était pas vraiment un métier puisque je ne gagnais pas encore euh, ma vie avec. Et euh, j'ai écrit le thomas de Riven en juillet 2018, je l'ai publié en août. Et tout de suite, là, j'ai embrayé pour écrire le thomas d'Akali, qui est arrivé en octobre 2018. Et après ça, comme Riven en fait, avait déjà bien marché, j'ai écrit le tome 2 de Riven. Donc j'ai sorti trois livres entre août 2018 et décembre 2018. C'est
1: assez énorme hein, et impressionnant, je pense, pour des auteurs qui n'ont pas forcément la possibilité d'écrire à temps plein. Et en même temps, euh, je pense que ça découle aussi du fait que euh, j'ai l'impression que tu es particulièrement bien organisée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe pour toi, bah, l'écriture de, de tes
0: projets Peut-être qu'est-ce que tu prépare avant de te lancer dans l'écriture Alors aujourd'hui, c'est très abouti, mais... Revenons aux bases, parce que sinon tout le monde va se dire « oulala là là, je ne suis pas organisée ». Donc j'étais pas du tout organisée au début. Hein. Euh, mmh. Mon premier livre, j'ai fait toutes les erreurs possibles dessus pour rassurer ceux qui nous écoutent. Euh, ma couverture et de romans étaient pixelisés j'avais inversé deux lettres sur la tranche dans le titre du livre et je m'en étais même pas rendu compte. Mon livre était bourré de fautes parce que je n'avais pas les moyens de me payer une correction professionnelle et que je m'étais auto-persuadée que j'étais bonne en orthographe et que j'étais capable de me relire. Donc... Je suis pas si mauvaise que c'est un orthographe, mais je ne suis pas du tout capable de me relire. Et j'ai réussi à corriger tout ça en, au fur et à mesure que je voyais les commentaires arriver, que je me disais « mais c'est une catastrophe, tu pas publié un livre professionnel ». Donc en 15 jours, grâce à la magie d'Amazon, j'ai pu mettre à jour mon livre. Et les personnes qui ensuite ont, ont, pris, ont emprunté mon livre n'ont pas eu les mêmes problèmes que les premières personnes qui m'ont supporté chaque page avec une faute. Des choses absolument abominables. Et donc à l'époque, mon organisation, elle était dans la survie. J'avais pas de, je, je ne gagnais plus ma vie, donc euh, j'avais vraiment besoin euh, de d'avoir des dépenses aussi faibles que possible et ma survie financière dépendait de ma capacité à gagner ma vie avec mes livres. Donc il n'y avait pas d'organisation à part de dire tu écriras jusqu'à ce que tu sois épuisé. Et c'était la seule chose que j'avais vraiment à faire à l'époque, c'était écrire, parce qu'on n'avait pas la publicité sur Amazon quand j'ai débuté en 2018. Donc euh, après, on a géré les publicités, les monitorer, tout ça, je ne l'ai pas fait à cette époque, ce n'était pas possible. J'aurais pu utiliser la publicité Facebook, ça s'appelait encore Facebook à l'époque, je crois. Ouais. Je suis vieille. <rire> Mais euh, j'y ai même pas pensé, pour être honnête. Euh, donc j'avais une seule chose à faire, c'était écrire permettra de corriger. Donc je passais 9h à 12 heures par jour à écrire et je me souviens particulièrement d'une fois où je suis rentrée du café j'écrivais au Starbucks parce que mon coloc était youtubeur et ça fait beaucoup de bruit un hein, youtubeur euh, chez soi. Donc euh, je, je m'isolais pour aller écrire et je me souviens d'une fois où je suis rentrée j'étais épuisée, j'avais écrit euh, je crois 9 heures dans la journée mais je n'étais pas arrivée au bout des 5000 mots que je me fixais par jour. Donc ça c'est vraiment le truc qu'il faut entendre. Je venais de débuter, je m'étais fixé comme objectif d'écrire 5000 mots par jour et en 9 heures, je arrivais pas toujours. Aujourd'hui, 5000 mots, ça me prend une heure. Donc on est vraiment dans, dans la courbe de progression euh, euh, importante. Mais ce n'était pas comme ça au début. Et je suis rentrée chez moi et mon colloque me dit « Écoute, euh, tu t'es mis toi-même un ultimatum, tu t'es donné six mois pour accomplir ton rêve, je serai toi, euh, tant que je tiens debout, euh, je continuerai. » Et je suis repartie écrire. <rire> Donc ça, c'était mon organisation au début.
1: On ne conseille pas forcément euh, ce modèle <rire> sur du long terme, on va dire. Mais c'est assez impressionnant sûr. de se dire que tu as démarré quand même comme ça. Et en même temps, euh, ça montre aussi que tu avais
0: un peu la discipline, je pense, pour, euh, pour arriver au bout de ce que tu t'étais fixé, je pense. Oui, et puis mon collègue savait que c'était des choses qui me faisaient avancer, c'est-à-dire que s'il savait que la pression me paralysait et m'empêchait d'avancer, il ne m'aurait jamais dit ce genre de choses, mais il savait mmh. que dès qu'on me présentait un défi, j'avais envie de le remporter finalement, donc euh, c'était le meilleur moyen de me motiver. Alors,
1: j'ai déjà envie de, de te poser une question, mais vraiment, 5000 mots en une heure
0: <rire> Oui, donc maintenant mon organisation a énormément évolué, forte de 5 années d'expérience et j'ai arrêté de compter combien de livres j'ai publiés, mais plus d'une soixantaine. Euh, j'ai appris à parfaire mon processus et surtout à apprendre de toutes les erreurs que j'ai commises. Donc, euh, je peux mettre six mois à préparer une trame, ça ne me dérange pas parce que j'écris en continu. Donc, ça ne me dérange pas de travailler sur une trame, même si ce n'est pas le livre que je suis en train d'écrire. En revanche, une fois que ma trame est terminée et je ne suis pas du tout architecte, donc ma trame est plutôt grossière, euh, ce que je fais, c'est qu'avant de me mettre à écrire, je détaille chaque étape de mes chapitres. Donc, je ne suis pas architecte. Ma trame n'est vraiment pas détaillée euh, avant que je commence à écrire un livre. Mais en revanche, je m'oblige à préparer tout ce qu'il va y avoir dans les chapitres que je m'apprête à écrire, pour savoir où je vais et pour ne pas avoir euh, ce que beaucoup de gens appellent le syndrome de la page blanche. Euh, C'est-à-dire que quand je pose mes mains sur mon clavier, je sais déjà ce que je vais écrire. Donc, comment se déroule une journée, le matin, la première chose que je fais, c'est écrire. Une fois que j'ai fini mon quota de mots, je passe à plein de tâches, répondre aux emails, gérer les réseaux sociaux. Comme tout le monde, on a 60 casquettes. Et ensuite, je prépare hum, le détail des chapitres que je vais écrire le lendemain. Et au moment où je me couche, j'ai la chance de mettre 15-20 minutes à m'endormir. Je visualise ce qui va se passer dans les chapitres que j'écris le lendemain. De telle sorte que j'ai habitué mon cerveau tous les matins, quand je pose mes doigts sur le clavier, à ce qu'il sache déjà ce qu'il va écrire. Et cette force de l'habitude, j'ai toujours la même playlist dans les oreilles, c'est le même clavier, c'est toujours sur le même écran que j'écris, c'est toujours la même boisson à côté de moi, a mis mon corps en condition pour être vraiment productive.
1: C'est impressionnant de se dire que, que parfois, il suffit de ça, il suffit du même clavier, du même, de la même playlist, etc. Je trouve ça énorme. Cher auditeur, attention, Jupiter, elle, elle dit qu'elle écrit plus de 60 euh, bouquins, en, environ, avec la même playlist et le même clavier comme quoi je change -être parfois être... en <rire> fonction des
0: années, mais euh, bah en ce moment, je, je suis une Swiftie, donc euh, j'écoute <rire> énormément Taylor Swift, donc euh, il faut que tu imagines que là, depuis février, j'ai la même playlist qui tourne en boucle dans mes oreilles à chaque fois que j'écris. Et si je ne suis pas en train d'écrire, je change la playlist, parce que ce ah ouais. plus les mêmes mécanismes d'habitude dans mon cerveau. Je comprends bien, en tout cas, et je trouve que ça
1: montre vraiment ouais, à quel point un rituel, ça peut être puissant, parce que parfois, pareil, quand on n'a pas trop d'idées ou qu'il y a un chapitre, alors même si tu as, un... j'aime bien ton, ton idée, là, je, vais, je vais y réfléchir en tout cas, mais cette idée un peu de visualiser aussi la veille par exemple, avant de s'endormir, pour que notre inconscient continue de travailler dessus, mais en tout cas après il y a aussi effectivement juste l'habitude en fait, juste le fait de, de montrer à notre cerveau, hop je lance la playlist, j'ai le clavier, j'ouvre la fenêtre, ça y est c'est bon, tout est prêt, tu peux y
0: aller quoi, je trouve ça c'est, J'ai pris cette, alors j'ai rien du tout. J rien inventé du tout, je lis énormément de, de livres m'apprennent quelque chose des livres techniques et c'était dans, que je retrouve le titre du livre, mais c'était dans un livre justement sur euh, les habitudes et à quel point ce que tu crées comme environnement peut t'aider à ancrer tes habitudes dans le temps et à augmenter ta productivité. Pareil j'utilise beaucoup Pomodoro aussi euh, qui est une méthode de productivité euh, qui consiste à travailler par sprint de 25 minutes pour la faire vraiment courte et, euh, et je, je sais que quand j'utilise Pomodoro je suis beaucoup plus productif que quand je ne l'utilise pas.
1: Mm et euh, alors effectivement euh, tu dis que c'est des sprints de 25 minutes ça peut être aussi 20 ou 15 selon notre durée de concentration mais je suis tout à fait d'accord c'est aussi ce qu'on utilise bah, dans les sprints d'écriture euh, sur j'écris un roman par exemple et c'est vrai que rien que de prendre l'habitude pareil de lancer le timer etc ça participe un petit peu au rituel et moi chez moi ça me libère mon... ma créativité d'un coup
0: euh, on se met à écrire presque tout seul moi, je trouve que chez beaucoup d'auteurs ça permet aussi euh, de se focaliser sur euh, l'écriture je crois que le plus gros problème qu'on a dans les années 2020, c'est la difficulté à garder notre attention sur une seule tâche à cause principalement du smartphone et des réseaux sociaux. Je suis
1: d'accord avec toi et je rajouterais aussi que dans, dans les problèmes qu'on a sur l'écriture, il y a notamment le fait de trouver que tout ce qu'on écrit est nul et quand on a un timer à respecter et qu'on veut écrire le plus de mots possible, au bout d'un moment, il n'y a plus le choix, il faut
0: avancer. quoi <rire> Après, mes habitudes d'écriture évoluent aussi en fonction de la période tout simplement. En ce moment, par exemple, je n'utilise pas Pomodoro parce que je, je suis dans une période où je n'en ressens pas le besoin et je suis contente d'écrire à mon rythme sans avoir de chronomètre. Il y a des moments où ça me booste, il y a des moments où ça me stresse d'avoir un chronomètre. Donc, j'écoute aussi mon corps et mon cerveau et j'évolue en fonction.
1: C'est super en tout cas de, de t'entendre partager ça euh, et de se projeter un petit peu. Le jour, où on sera peut-être à ton stade et qu'on se demandera qu'est-ce qui fonctionne bien ou pas pour nous. Mais euh, tu nous parlais justement des trames que tu prépares. Du coup, tu prépares chaque jour les chapitres du lendemain. Donc, à base d'une trame que tu disais un peu grossière. Ouais. Et vraiment Parce grossière. Que... <rire> Genre quelques lignes ou. Ouais, parfois ça m'arrive quelques cinq lignes dans ma trame. Ah ouais. Effectivement, parce que j'allais dire, bon, même, euh, moi, je trouve que préparer le chapitre du lendemain, c'est déjà être un peu architecte, quand même, plutôt du, du côté architecte, en tout cas, même si, effectivement, bon, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaissent pas bien, là, les architectes, les jardiniers, ce n'est pas forcément des termes que moi, j'aime beaucoup, parce que je trouvé trouve un peu réducteurs. Mais ce qui compte, c'est de savoir quelle préparation nous convient. Et là, je trouve ça très intéressant qu'à partir de cinq lignes, on va dire, ou en tout cas, quelques lignes de trame, ben, tu arrives à, d'un coup, imaginer le détail des chapitres. Alors, j'imagine que l'habitude aide. Mais est-ce que tu faisais comme ça dès le départ
0: En fait, dès le départ, la, la chose que je travaille le plus, ce sont mes personnages. Je réponds à des tas de questions sur mes personnages, que ce soit mes personnages principaux ou secondaires. Et du coup, la trame en elle-même, euh, j'ai juste besoin de les mettre dans une situation initiale, mes personnages, parce que je sais tellement de choses sur eux, sur leurs valeurs, sur leurs aspirations, qui sont leurs amis, c'est quoi leur couleur préférée, c'était qui leurs parents, est-ce qu'ils sont toujours vivants euh, Vraiment un, un tas de, parfois, de de réponses qui ne sont même pas utilisées dans le livre. Mais c'est tellement clair qui ils sont que j'ai juste à les mettre dans une situation initiale et ensuite les décisions qu'ils vont prendre et les actions qu'ils vont prendre coulent de source. Parce mmh. que je sais qui ils sont. Donc cette situation initiale suffit finalement à provoquer la trame du roman.
1: Et est-ce que du coup, quand tu as des
0: idées de futurs projets, c'est des personnages qui deviennent ou c'est plutôt des histoires ou... Bah, parfois, c'est la situation initiale qui me vient directement. Euh, juste, euh, J'imagine la scène, je me dis, tiens, ce serait drôle. Euh, par exemple, cet été, j'ai écrit une série avec une agence événementielle pour surnaturel. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant si une humaine, euh, dans un monde où l'existence des surnaturels, euh, les surnaturels viennent de faire, leur, de faire leur coming out, ce serait marrant qu'il y ait une héroïne qui se dise, bah, je, vais, je vais spécialiser mon entreprise, ça va être une agence événementielle, mais que pour les surnaturels. Bah, là, j'ai une situation initiale, et c'est la situation initiale qui m'est venue en premier. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir au personnage. Je me suis dit, bon, bah, c'est qui cette femme qui tient cette agence événementielle Comment lui est venue l'idée de positionner son entreprise sur le marché des surnaturels alors qu'elle n'en est pas une Et petit à petit, tu te poses des questions vis-à-vis euh, -vis de tous tes personnages et tu réalises que bah oui, ça forme un tout. Et tu n'as vraiment plus qu'à les projeter dans une situation embarrassante ou problématique pour que toute la trame de ton histoire se déroule. C'est euh, intéressant parce que ça...
1: Ça, moi, quand je pense à ça, je pense à toute l'intégralité des bouquins que tu as écrits. Je me dis, mais je suis d'accord avec toi, <rire> avec les personnages du moment, mais euh, avec tous ces personnages-là, comment on fait pour ne euh, pas perdre le fil euh, Est-ce que, du coup, euh, toi, tu écris euh, tes sagas avec tous les tomes à la suite, et du coup, tu es avec tes personnages pour une
0: certaine durée, ou est-ce que tu mélanges un peu entre les projets um, ça, ça dépend. Dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir écrire tous les tomes d'une série à la suite, et c'est ce vers quoi j'ai commencé à tendre cette année. Mais pour des raisons purement financières et marketing, euh, parfois, si une série n'a pas bien marché, il vaut mieux que j'arrête d'écrire les tomes en cours, que je reporte l'écriture de ces tomes, parce que je termine toujours mes séries, mais pas forcément mmh. dans la durée initiale prévue, euh, pour sortir une nouvelle série qui aura plus euh, de chances de s'en sortir euh, sur le marché. Pourquoi Parce que j'ai monté mon entreprise, j'ai plein de gens qui bossent avec moi et une de mes responsabilités, c'est d'être chef d'entreprise et d'être en capacité d'assurer les salaires des gens qui travaillent avec moi. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir plusieurs titres d'affilée que je vais sortir qui ne réaliseront pas les ventes nécessaires pour atteindre euh, les revenus dont on a besoin pour payer tout le monde dans l'entreprise. Du coup, c'est vraiment la raison qui fait que parfois, je ne peux pas écrire tous les tomes d'une série d'affilée. Mais si je pouvais, je le ferais. Par exemple, là, Kira, une de mes dernières séries qui est en train de sortir, j'ai écrit les trois premiers tomes d'affilée. Et normalement, ça devait tenir en trois tomes. Et il se trouve que d'habitude, j'arrive vachement bien à gérer quand est-ce qu'il faut commencer à finir son livre pour arriver au bout dans le bon timing. Là, j'étais tellement embarquée dans l'histoire. Je suis arrivée à la fin du tome 3. J'ai fait, mais, mais même si je poussais, je faisais du zèle, je rajoutais 50 000 mots, ça ne rentrerait pas. Donc, il faut un tome 4. Mais il n'était pas prévu dans mon planning d'écriture, ce tome 4. Et comme je me fais opérer fin novembre et euh, que je dois boucler à un certain nombre de titres pour que ça parte en correction d'ici fin novembre, je ne pouvais pas le caler avant cette opération. Donc là, je vais être obligée de le reprendre après l'opération. Et je n'aurai pas tout écrit d'affilée. Donc, l'histoire chamboule tout. <rire> ouais, mais ce n'est pas, pas grave. Je vais relire les tomes précédents et je vais bien me remettre dedans. Mais je, je pense que c'est plus agréable pour moi D'écrire tous les tomes d'affilée parce que j'ai bien les personnages en tête et je suis pas en train de jongler entre des séries différentes. Mais la réalité financière fait que parfois je jongle quand même.
1: Et est-ce que, euh, bon, j'allais dire est-ce que c'est frustrant J'imagine que oui. Mais en tout cas, est-ce que ça, ça t'effraie peut-être un peu ce côté financier Est-ce qu est que parfois tu as l'impression qu'il pourrait parasiter ta créativité
0: non, pas parasité non, parce que j'ai trop d'idées, donc ça, ça va. Euh, mais par contre, c'est un point très, très stressant. Je pense que le stress augmente de manière exponentielle à la seconde où tu embauches des gens et que tu as cette conscience aiguë que si tes romans ne fonctionnent pas, il va pas y avoir d'argent qui va rentrer dans la boîte, ou en tout cas pas assez, pour payer les salaires de tout le monde, et que ces personnes, elles comptent sur toi pour payer leur crédit à la fin du mois. Et encore, c'est quand elles n'ont pas des enfants et qu'elles veulent aussi bah, assurer l'avenir de leurs enfants, ce qui est tout à fait normal. Et ça, c'est une pression qui, parfois, peut être, euh, peut être monstrueuse. Et je pense, pas, je pense que ce n'est pas pour tout le monde.
1: Ça fait une bonne transition avec ma question d'après, puisqu'effectivement, tu as une équipe autour de toi parce que tu as choisi l'auto-édition, euh, l'indépendance. Mais en même temps, c'est vrai que tu nous illustres... Alors, les contraintes, quand on commence à vraiment avoir une équipe autour de soi, c'est qu'on a quand même une certaine <rire> une notoriété aussi, qu'on a dépassé un certain stade, j'ai envie de dire. Mais au tout début, euh, est-ce que l'auto-édition était une évidence pour toi
0: Non, pas du tout. Je ne savais pas que ça existait. <rire> La fille qui débarquait vraiment de nulle part. Il faut vraiment que vous imaginez qu'au début, le jour où j'ai publié mon premier roman, euh, je, je venais juste de découvrir ce que c'était l'auto-édition, sinon je n'aurais pas pu le publier. Je n'avais pas de réseaux sociaux. Hein, je je n'avais jamais téléchargé l'application Instagram, par exemple, euh, donc euh, je débarquais et ce n'était pas mon premier choix dans le sens où j'ai quand même envoyé un manuscrit en maison d'édition en parallèle. C'était un livre que je réécrivais pour la 28e fois <rire> depuis mes 11 ans. Euh, j'ai fait donc vraiment tous les clichés et toutes les erreurs euh, de l'auteur débutant. Et je l'ai envoyé en maison d'édition, mais je ne pouvais pas compter sur la rapidité de la réponse de la maison d'édition. On sait comment ça se passe en maison d'édition, on envoie un manuscrit, on a de la chance si on a un retour dans les six premiers mois, sinon on sait qu'on peut attendre jusqu'à un an, même si on est sélectionné, il y a très peu de manuscrits qui sont sélectionnés. Le temps qu'on soit au planning de publication, que le travail soit fait sur l'ouvrage, il va s'écouler encore au moins un an si ce n'est pas deux, et après le temps de toucher les les premiers sous de la vente de ces livres, ils s'écoulent encore un an puisqu'ils sont généralement versés une fois par an en mars de l'année suivante, les ventes. J'avais six mois. Donc, ce n'était pas possible pour moi d'attendre aussi longtemps. Mais je caressais quand même ce rêve de me dire bah, « ce serait sympa d'être publié en maison d'édition ». Depuis, mes rêves ont complètement changé. Mais du coup, j'ai quand même envoyé un manuscrit en maison d'édition. Et après, je me suis dit « ok, bon, ça c'était pour… Euh, » le petit rêve d'être publié un jour en maison d'édition. Maintenant, pour l'aspect pratico-pratique de comment je vais vivre dans les six prochains mois, il me faut une autre solution. Et c'est là que j'ai choisi l'autoédition et je ne regrette pas. Et s'il si, fallait refaire, je referais vraiment tout pareil.
1: C'est chouette parce qu'on voit le, le point de départ et, euh, et où tu en es aujourd'hui, ce qui est quand même particulièrement si impressionnant comme, comme parcours. Euh, mais on est d'accord, c'est ce que tu disais juste avant, l'autoédition, ce n'est pas non plus... Euh, Certes, ça va plus vite euh, que les maisons d'édition. Par contre, il euh, y a beaucoup de contraintes qu'on qu ne soupçonne pas. peut-être pas toutes les citer, mais c'est pour temporiser un petit peu aussi. Euh, bon, toi, tu nous as parlé euh, du, euh, du côté où on, Comment dire, de, de faire appel à des prestataires, etc. On ne peut pas forcément tout gérer tout seul. Qu'est-ce que tu. Comment dire. À quelle euh, personne
0: hésitant <rire> tu conseillerais de se lancer dans l'auto-édition À quelqu'un qui a déjà été entrepreneur ou micro-entrepreneur euh, à quelqu'un qui est capable de prendre des risques. En fait, je, je déconseille à quiconque de faire ce que j'ai fait, de quitter son job du jour au lendemain et de se retrouver avec une pression financière monstrueuse. J'ai eu la chance de le faire parce que j'avais mon meilleur ami et ma meilleure amie qui me soutenaient financièrement, que je vivais en colocation et que mon colocataire a payé mon loyer un mois parce que je n'étais pas en capacité de le faire. Mais on n'a pas tous cette chance. On peut aussi avoir des enfants, on peut être l'unique revenu de son foyer c'est des risques qu'il faut vraiment mesurer en fonction aussi du stress que ça nous génère. Donc, pour moi, si on n'est pas un minimum entrepreneur, si on n'est pas un minimum organisé, mieux vaut ne pas être auto-édité.
1: Je suis d'accord avec toi. Hein. Clairement, tu euh, as parlé rapidement du stress, mais je trouve que c'est un point énorme. On le voit beaucoup chez les, les, les auteurs bah, autour de nous qui sont auto-édités, mais il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des, euh, on prend des risques en fait quand on commence à imprimer un certain nombre de manuscrits par exemple ou quoi. C'est euh, des montagnes russes quand même et je trouve que c'est bien de le rappeler aussi, même si ça a effectivement de très bons côtés comme l'indépendance totale.
0: Oui, et puis un autre point, souvent ce que je dis aux gens quand ils me disent « Mais comment est-ce que je peux savoir si j'aurai les épaules pour euh, gérer tout ça ou pas ?» Je leur dis bah, « La plupart ont déjà eu un job ou sont salariés en entreprise. » Je dis, quand tu fais une erreur en entreprise, euh, comment est-ce que tu le vis Et c'est une vraie question à se poser, parce qu'en en entreprise, quand on fait une erreur, bien sûr, on peut recevoir un blâme, il y a des conséquences, mais il y a la boîte qui fait tampon. C'est-à-dire que nos erreurs, finalement, elles sont noyées dans la masse des erreurs que tout le monde fait au quotidien. Quand on est entrepreneur, ou qu'on est son propre chef, ou qu'on est auto-édité, les erreurs qu'on fait ont un impact réel et immédiat. Et on ne peut se blâmer que soi. Il n'y a pas notre manager qui va venir nous relever pour nous dire bah voilà, tu vas faire ça, ça et ça pour réparer, c'est pas grave, c'est pas un souci, c'est OK de faire des erreurs. Non, il n'y a, y a que soi et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons réparer l'erreur. Donc c'est une vraie question à se poser c'est comment est-ce qu'on gère les erreurs ou les échecs qu'on peut rencontrer dans notre parcours de salarié. Si ça te met par terre pendant 15 jours, que tu rentres chez toi et que tu penses qu'à ça et que tu n'arrives pas à fermer la porte, c'est probablement que quand tu seras entrepreneur, ça te posera des soucis encore plus importants.
1: Je suis bien d'accord avec toi pour le côté entrepreneur, clairement. Alors effectivement, on parle beaucoup des erreurs comme moyen de s'améliorer et d'apprendre sur soi, mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours agréable. Surtout, effectivement, quand on commence à avoir de l'argent en jeu, comme tu le disais un petit peu. Euh, justement, à ce propos... Euh, moi, ma, mon dada c'est un petit peu la confiance en soi et je trouve que c'est intéressant comme exemple ce que tu donnes parce qu'en même temps ces erreurs là euh, parfois les... c'est euh, vraiment la pire erreur et il ne se passe pas grand chose de positif derrière mais parfois euh, la, petite, la petite erreur mais dont on va tirer une leçon et derrière grandir et en tirer euh, des conclusions par exemple que ce soit en écriture ou, ou, euh, ou en auto-édition euh, bah, ça peut impacter notre confiance en soi toi, comment tu, comment tu dirais que ta confiance
0: en toi, elle a évolué depuis, euh, depuis ce premier tome 1 <rire> um, C'est un sujet qui m'a toujours passionné la confiance en soi, puisque quand, quand, quand on se lance comme ça, qu'on lâche son job du jour au lendemain, il, il faut avoir un minimum confiance en soi. Il faut avoir confiance en sa capacité à rebondir. Et pendant des années, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'avais... Tous les clichés des gens qui n'ont pas confiance en eux, de se remettre en question, de douter constamment, même quand on connaît la réponse et qu'on est vraiment sûr de soi, mais peut-être que non, peut-être que c'était pas ça. Euh, et je pense que ce qui m'a aidé entre le début de l'aventure et aujourd'hui, euh, c'est d'échouer et de réaliser que à chaque fois je me suis relevée. Donc ma confiance en moi, elle vient de là, elle vient du fait que je suis droite dans mes baskets, c'est-à-dire que je connais mes valeurs et j'agis en fonction de mes valeurs. Et si je me foire, c'est pas grave parce qu'à chaque fois que je me suis foirée, j'ai fini par me relever. Donc j'ai cette, 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 wow cette certitude ancrée en moi qui est que si demain tout s'écroule, je trouverai un moyen de rebondir. C'est
1: beau parce qu'effectivement, ça peut paraître assez effrayant aussi de se lancer euh, tout seul sur la, le vaste Internet et... Euh et avec un petit roman qu'on va publier dans le grand Amazon. Et en même temps, euh, je trouve ça assez, assez intéressant, parce que d'un côté, donc, effectivement, on peut avoir du mal avec un roman, ou le premier, le deuxième, ou quoi. Et puis, d'un autre côté, on peut peut-être, euh, en cinq ans, si je ne me trompe pas, comme toi, avoir une, une explosion, <rire> et peut-être même une, une, ouais, une révélation, parce que je ne sais pas si tu te visualisais au début, avec euh, une soixantaine de romans publiés, quoi.
0: Non, j'espérais je, gagner 1500 euros par mois parce que j'avais baissé toutes mes dépenses pour faire en sorte d'avoir besoin que de ça pour vivre. Et je vivais en région parisienne, donc le loyer était un petit peu cher. Alors, on rigole un peu, je suis désolée. Il faut savoir que ma chienne m'attaque depuis tout à l'heure. <rire> elles elle se battent, elles savent que l'attention n'est pas sur elle, elles en profitent, c'est lâche. Um, et donc, euh, donc oui, au, au tout début, euh, je n'imaginais pas du tout que j'allais publier 60 romans et je n'imaginais même pas que j'allais réussir à en vivre. Honnêtement, je l'espérais et je faisais tout ce que je pouvais pour y arriver. Mais si je disais à mon moi d'il y a 5 ans que j'allais finir par avoir une équipe autour de moi, que j'allais monter ma maison d'édition et que j'allais faire ça pendant 5 ans, que tu dises que c'est le job que j'ai gardé le plus longtemps dans ma vie. Je n'ai jamais été aussi longtemps dans le même job. C'est juste hallucinant pour moi.
1: C'est incroyable parce qu'effectivement, on, on, euh, on s'imagine à peine euh, ce que c'est parce qu'en termes d'entrepreneuriat, euh, embaucher des personnes au bout de 5 ans, c'est déjà une réussite. <rire> et dans ton cas, plusieurs. Et, euh, et franchement, c'est un beau score, je trouve. Euh, justement, tu parlais des conseils, enfin, de ce que tu dirais à euh, jeune Jupiter de 2018. Euh, euh, Qu'est-ce que tu les conseillerais Moi, justement, je me dis, euh, c'est ce un petit peu ce que je disais là, c'est. Un auteur là qui dirait « Ouais, bon, je sais pas trop, j'ai un roman, euh, les maisons d'édition m'ont dit non 18 fois, est-ce que, est que je pars sur Amazon ou pas » euh, Qu'est-ce que tu lui dirais
0: ah, Je suis du genre à dire aux gens qu'il faut faire toutes les expériences possibles. Euh, Aujourd'hui, c'est pas vraiment un frein d'avoir publié son livre en auto-édition euh, pour être pris ensuite en maison d'édition. Plein de maisons d'édition, au contraire, cherchent des titres d'auto-édition qui ont bien marché, des gens qui ont commencé à avoir une communauté, pour s'appuyer sur cette communauté, pour mieux vendre le livre en maison d'édition derrière. Donc, ce n'est vraiment pas un frein. Si on ne sait pas si on veut être en maison d'édition, en auto-édition, pourquoi ne pas essayer les deux en parallèle, au final
1: Je suis assez d'accord avec toi. Il y a même des maisons d'édition qui vont chercher parmi les succès en auto-édition. Mais aussi des maisons éditions qui sont intéressées par le fait qu'on ait une expérience, tout simplement, dans le domaine, quoi qu'on ne soit pas juste avec notre premier petit bouquin. Je trouve que c'est un bon rappel à faire. Euh, J'avais une autre petite question pour toi sur un petit peu tes projets, quand même, parce qu'on a beaucoup parlé, de, on va dire, du côté auto-édition, mais du côté écriture. Euh, tu nous as parlé d'Urban Fantasy au début. Euh, tu... J'ai vu que tu avais aussi publié la fantasy, il ne me semble pas urbaine, pas de bêtises. Euh, est-ce que tu devrais écrire dans d'autres genres encore dans le futur et qu'est-ce que tu vas écrire d'ailleurs de nouveau dans le futur
0: euh, donc je, je publie principalement de l'urban fantasy et de la fantasy épique donc là récemment par exemple j'ai un livre sur les dragons qui est sorti pour surfer sur la mode des dragons qui est de retour euh, grâce au succès de Force Wings euh, j'ai écrit aussi des romances principalement en, en collaboration en quatre mains j'en ai écrit euh, une toute seule de mémoire deux. <rire> Difficile au milieu de tous les livres de m'en rappeler. Euh, donc euh, j'envisage pourquoi pas d'aller écrire du feel good sous un autre pseudo pour que dans l'algorithme ce soit toujours clair de qui fait quoi. Euh, mais pour l'instant je suis bien dans la fantasy, dans l'urban fantasy. Ça permet vraiment de mettre en avant des personnages avec les valeurs que tu veux, euh, de les poser dans des situations qui peut-être parfois euh, seraient difficiles à reproduire dans le monde contemporain. Je pense notamment à la discrimination et au harcèlement. C'est des choses, quand on les décrit dans le monde contemporain, on est très vite euh, limité par l'interprétation que les autres vont en faire. Euh, si tu fais une erreur de situation en parlant de discrimination dans une situation réelle, euh, tu vas te prendre des haters, par exemple. Ce qui est OK. Tu as, as le droit de faire une erreur et ils ont le droit de ne pas être contents que tu aies fait une erreur. Maintenant, l'erreur est subjective dans ce genre de situation. On la vit toutes de manière différente, cette situation. Mais quand tu le fais, dans, le monde, dans un monde de fantasy ou dans un monde d'urban fantasy, euh, cette erreur elle passe beaucoup mieux parce que ces personnages n'existent pas. Euh, la discrimination envers les surnaturels, par exemple, ce n'est pas un truc qu'on retrouve dans le monde réel. Bien sûr, tu peux établir un parallèle avec des discriminations qui existent dans le monde réel, mais la situation qu'on te présente sous les yeux n'est pas la même. Donc c'est plus facile d'exprimer ton ressenti et tes opinions, à mes yeux, à travers des mondes fantastiques.
1: Et est-ce que du coup, ce ne serait pas l'urban fantasy, parce que c'est les mondes les plus proches de notre univers, mais qui te permettent d'aborder ces sujets-là quand même avec un peu d'imaginaire
0: oui, j'aime beaucoup l'urban fantasy parce qu'on peut garder la technologie aussi dedans. Et par exemple, je trouve que l'aspect réseaux sociaux, l'aspect smartphone et l'aspect mouvement de foule euh, qui peuvent se créer sur le, les plateformes digitales est quelque chose d'hyper important qui, dont il faut qu'on parle et qu'il faut qu'on traite.
1: C'est intéressant, je ne voyais pas forcément l'urban fantasy comme ça, mais en même temps, c'est vrai que bon, euh, c'est difficile d'écrire de, de la fantasy euh, et d'aborder... Euh... Les smartphones, par exemple, ou en tout cas, euh, certains travers de notre société. Alors qu'effectivement, comme tu le dis, en urbain, on peut très bien faire ça. Et ils saupoudraient un petit peu d'autres euh, euh, espèces, d'autres sujets, peut-être. Euh, et du coup, tu nous parlais un peu de, de romance euh, et de feel good. ça serait, un, ça serait franchement euh, Je serais très curieuse de voir ce que tu pourrais nous écrire en feel good, franchement. Ah, J'ai euh, une éventualité
0: aujourd'hui J'ai la trame pour la série que, que je veux vraiment suivre euh, en Feel Good. Je suis une fan de oh Kim Girls, donc euh, c'est vraiment à ça que je pense quand je parle de Feel Good. Et, et j'aimerais bien m'y mettre, mais pour l'instant, bah, c'est aussi des questions financières et marketing, encore une fois. On y revient souvent parce que c'est de la gestion d'entreprise. Mais si demain, je commence à écrire sous un autre pseudo et dans un autre genre littéraire, je prends un risque. Donc ce risque, je peux le prendre qu'à un moment où la trésorerie a été suffisamment accumulée pour que je puisse me foirer, tout simplement. Il faut Malheureusement, même si je suis quelqu'un de très optimiste, il faut envisager l'échec, il faut avoir un plan B systématiquement. Et donc je commencerai, je pense, à publier sous un autre pseudo et avec un autre genre littéraire, seulement quand je pourrais me foirer sans en stresser.
1: Bah on a hâte en tout cas de, <rire> de que ce jour arrive, parce que je, je pense que franchement ça a l'air plutôt bien parti pour, c'est très chouette en tout cas. Et Alors pour revenir plutôt à la Jupiter qui crie de l'urban fantasy et de la fantasy, euh, on est euh, en décembre, en tout cas l'épisode sortira en décembre 2023, quelle est ton
0: actualité du moment um... J'ai le dernier tome de ma série September Jones qui sort le 15 décembre. C'est une série en six tomes que je clôture enfin avec euh, une héroïne qui me ressemble beaucoup parce que devine quoi, elle est autrice et elle est auto-éditée. <rire> ça me semblait bien. aussi que tu avais une, une, un personnage un peu alter ego. <rire> Donc ça m'a bien fait marrer d'écrire cette saga. Et fin décembre, je clôture une autre série, c'est le trône des magiciens que j'ai commencé en 2023 et dont le dernier tome sort le 29 décembre.
1: Et euh, quand tu dis que tu clôtures une saga, ça m'inspire une petite dernière question. Euh, Est-ce il que y a... Parce que, je, bon, on ne sait jamais, tu peux avoir justement un engouement autour d'une saga, comme tu observes aussi, je pense, les les tendances autour de tes livres, est-ce que du coup tu as déjà été tentée de rajouter un tome alors que c'était pas trop prévu
0: Alors j'ai plutôt le problème inverse, euh, j'ai souvent des trames à rallonge. Une mmh. fois que j'ai créé mes personnages, c'est assez facile pour moi d'inventer plein de situations dans lesquelles ils il pourraient se retrouver et tous les rebondissements qui en découleraient. Donc généralement je suis plutôt obligée de couper dans mes trames j'ai ah, rarement oui, bon. ce problème de me dire tiens je vais rajouter des tomes parce que financièrement ce serait intéressant de continuer cette série, non j'ai jamais eu ce problème j'ai plutôt eu le problème de devoir couper dans mes trames ce qui est encore pire je pense mm.
1: en tout cas euh, merci mille fois on mettra dans les notes du podcast les liens vers bah, les dernières sorties de Jupiter, ton site également où tu proposes pas mal de choses tu peux peut-être en dire un mot d'ailleurs
0: sur, sur ton site euh, oui sur mon en fait j'ai deux sites j'ai un site pour mes lecteurs où bah, là ils peuvent acheter tous mes livres et j'ai un site pour les auteurs sur lequel il y a un blog avec plein de ressources gratuites, euh, tout est gratuit dessus et je pense que quand tu veux t'auto-éditer j'ai fait le tour des questions importantes que tu peux te poser sur ce blog donc c'est souvent une mine d'or d'aller dessus pour trouver les ressources dont on a besoin
1: bon, on mettra le lien en tout cas dans les
0: notes de l'épisode merci beaucoup Jupiter Mais merci à toi, merci pour cette invitation j'étais ravie
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur j'écris hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi, je te dis à bientôt au Café des auteurs.